0: a gente vai conversar agora com o André Salazar que é CEO da Terra, A Terpa, uma antiga construtora já a são forte, tem na área uma unidade, né, que ele vai estar explicando melhor, que é a Ação Ambiental, que atua especificamente na área de saneamento, né? Eles recentemente né, em consórcio com a Equatorial, uma empresa de energia, é, em setembro especificamente ganhar a concessão lá de saneamento do estado da Amapá, que é um grande desafio, né? O estado é, ainda tem números muito baixos, né, com relação tanto à coleta de, de, de esgoto quanto de abastecimento. Mas ele vai estar. Tá... Primeiro eu queria, André, agradecer que você explicasse aí a posição da SAN, né? Qual a experiência de você nessa área, se a SAN já atuou com operação, né? Antes da gente entrar na questão da Amapá. Obrigado, André, pela participação.
1: Legal, Augusto. Nós que agradecemos aí mais uma vez o espaço né, que a revista está dando para nós. É, contando um pouco a Sam é originária da Sonel, que é uma empresa fundada aqui em Belo Horizonte é, em 1960. Então, é uma empresa aí já com mais de 60 anos que sempre atuou tão somente no saneamento, durante muitos anos. Ela foi uma grande prestadora de serviço da Copasa, fazendo aí todas as obras e toda a expansão do CAPEX da Copasa para atender todo o estado de Minas Gerais. E mais recentemente, em 2003, a gente teve a nossa primeira experiência como concessionários, fazendo a concessão plena do município de Santana do Paraíso, que é no Vale do Aço, em Minas. Operamos durante alguns anos, depois fomos comprados pela Copasa, que tinha ali é, o ganho de escala né, das, das cidades maiores, ali, de Patinga, de outras cidades que estavam no entorno de Santana do Paraíso. E a nossa experiência mais, mais simbólica, até o Amapá, que foi em 2013, que a gente conquistou a PPP para a universalização da coleta e tratamento de esgoto do município de Serra, no Espírito Santo, que foi uma, uma iniciativa da Cezan. Ela já operava água na, no município e, e, e só tinha 40% de, de cobertura de esgoto. A, a Serra é o maior município do estado do Espírito Santo, com mais de 500 mil habitantes. Então, nós assumimos lá em 2014, com apenas 40%, e em dois anos nós subimos esse, esse, essa cobertura a 80%. E em 2018 a gente recebeu uma oferta da EGEA, que estava que naquele momento bastante agressiva, buscando é, ocupar aí outros espaços, e, e optamos por, por alienar esse ativo, e aí seguimos disputando, né? a gente teve uma participação muito relevante em vários leilões aí nessa última década, a gente ganhou o SER em 2013, disputamos Vila Velha logo em 2016, ficamos em segundo lugar, perdendo justamente para a Egeia, antes a gente disputou uma PPP aqui da Copasa do município de Divinópolis, também ficamos em segundo lugar, depois, nós disputamos a Corsã, que, foram, que, que era o esgoto de nove municípios da região metropolitana de Porto Alegre, ficamos em segundo lugar. E aí, a partir da visibilidade que a gente teve na Corsã, foi que a Equatorial nos procurou, é, e aí a gente firmou uma parceria em que a gente disputou, é, junto com a Equatorial, é, a Casal no Alagoas, em setembro do, de 2020, fomos a terceira melhor proposta. Depois disputamos Cariacica no Espírito Santo. É, e, por, e por fim, antes de ganharmos o Amapá, nós disputamos três dos, daqueles três lotes da Sedai, em que a gente chegou a dar lances de mais de 8 bilhões de reais, mas também não levamos. Então a gente já vem junto aí da Equatorial há mais de um ano, há quase dois anos. É, numa, numa sinergia muito interessante em que eles têm toda essa experiência da energia, da distribuição de energia que envolve essa gestão comercial de, né, de, do varejo de grandes populações, de cobrança, de gestão de inadimplência, etc. É, um poderio financeiro, né? Equatorial é uma empresa que vale 25 bilhões de reais na Bolsa, que tem 5 bilhões de reais de EBITDA por ano e eles tiveram essa humildade de procurar uma empresa especializada no setor, é, e a gente tem sido muito, muito felizes aí nessa parceria, e que acabou depois resultando aí em termos dos vencedores lá do Amapá. Então a gente operou a serra por, por quatro anos, levamos né, a cobertura de coleta de tratamento de esgoto de 40% para 80%, hoje menos de 10 anos depois que a gente assumiu o Serra, já tem o esgoto é, universalizado, num município de mais de 500 mil habitantes. E a partir dessa experiência, a gente foi superativo em quase tudo que aconteceu do saneamento é, no país. Então, em 2014, nós disputamos a PPP de Divinópolis, aqui, que foi promovida pela Copasa, fomos segundo colocados. Depois, em 2016, a gente, a gente disputou Vila Velha, que era... Um, um, um espelho do, do, do modelo de serra. Ficamos também segundo colocados. Depois disputamos a Corsã no Rio Grande do Sul, que eram nove uh, municípios da região metropolitana de Porto Alegre, uh, que, que compunham 1 milhão e 600 mil habitantes. Também ficamos segundo colocados. E isso nos deu uma visibilidade que fez com que a Equatorial nos procurasse já com esse intuito de diversificar né, da distribuição de energia para a área de saneamento, que tem sim muita sinergia. E a nossa primeira parceria foi para disputar a Casal lá no Alagoas. Então, em 2020, a gente formou o consórcio, disputamos lá, demos um lance lá de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ficamos em terceiro lugar. Depois replicamos a parceria para a Cariacica, que foi o outro espelho de Serra e de Vila Velha. Também não saímos vencedores. Formamos o consórcio para disputar a CEDAI, entramos nos três lotes, aqueles três lotes da CEDAI. Chegamos a dar lá lances de mais de 8 bilhões de reais, mas também não levamos. E fomos consolidando essa parceria que tem, muitas, é, tem muita sinergia, porque eles têm muito domínio da gestão comercial, né, de atender aí centenas de milhares de pessoas, tem um poderio financeiro gigantesco, a Equatorial vale 25 bilhões de reais na Bolsa, gera 5 bilhões de EBITDA por ano, e tiveram a humildade de entender que, que saneamento é diferente de procurar um especialista. Então, a gente, na parte de CAPEX e de OPEX, a gente, de fato, domina muito bem, com os mais de 60 anos de experiência que a gente tem, tanto fazendo obras quanto, quanto operando sistemas de concessão. E aí, aí chegamos aí ao Amapá, onde a gente conseguiu lá se sagrar vencedor e estamos iniciando lá um projeto
0: de 35 anos. Né? Esse relógio foi em setembro, como eu já citei. né Aí, André, como é que está assim, o planejamento daqui para frente? Né? É uma operação que vai ter muito desafio né? lá no Amapá. É um estado grande, pouco povoado em determinadas áreas, né? com municípios isolados. Né? Eu queria que você contasse assim é, como é que vai ser essa esse esse pé inicial lá no estado do norte
1: é, sem dúvida tem desafios mas a gente está super otimistas é, eu estive lá semana passada inclusive é, passei dois dias em Macapá estive inclusive com o presidente da equatorial também eles eles equatorial ganharam também né a, o leilão da, da companhia de energia então vai ser um, um modelo inédito no Brasil em que a mesma empresa controla tanto a energia quanto a água e esgoto, é, mas é, é a gente até agora só teve surpresa positiva, quer dizer, o Amapá são, são 16 municípios, 800 mil habitantes, dos quais é, mais de 600 estão ali na grande Macapá, que é, que é Macapá junto com o município de Santana, e... É, a oferta de água é ilimitada, porque a gente está na foz do Rio Amazonas, né? É, então, estamos, é, assim, super confiantes é, é, para fazer os investimentos, para ir evoluindo né, nessa rede, os prazos para as universalizações são longos, né? Para a água são ali sete, oito anos, dependendo do município, o esgoto vai quase a 15, 16 anos, é, e a gente vai somar essas experiências, lembrando que a Equatorial ela foi criada no Maranhão, depois expandiu para o Pará, expandiu para o Piauí, para Alagoas, Então, é, é muito é, a região do Brasil em que ela está acostumada a operar. O perfil até cultural da, da população tem, tem alguma semelhança. É, e, e nós, lá em 2015, tínhamos feito uma PMI, sugerindo a privatização do saneamento de Macapá, que foi acabou acabou não indo para frente justamente porque o BNDES encampou esse projeto que envolvia, que incorporava o Estado todo. Então, tanto a nossa experiência quanto a deles e esse complemento da parte comercial com a parte de CAPEX e OPEX, estão nos deixando muito, muito confiantes, são 3 bilhões de reais de investimento nos próximos 10 anos, mas não são obras complexas, é, o fato de você ter um corpo d'água muito vigoroso, né, que é exatamente o Rio Amazonas, é, te dá condições né, de, de criar soluções que não são complicadas, não existe um adensamento urbano, né, nem mesmo em Macapá, que é a principal cidade, então você tem área e espaço para fazer a expansão das redes, é, tem desafios né, em, áreas, em áreas mais pobres. Existe, na nossa proposta e no edital, 20% é, dos, dos, dos usuários vão, vão poder contar com a tarifa social. A tarifa social, você recebe esse serviço de, de água tratada e de esgoto coletado tratado por R$ 12,00 por mês. Então, a gente fala até que isso é... é é, é, é o valor da dignidade né, da, da pessoa que passa a ter um comprovante de endereço, que passa a ter ali ser um cidadão de fato. Então tem também essa componente social da gente levar um desenvolvimento básico para para uma população de quase um milhão de pessoas, que é uma coisa que também nos deixa muito satisfeitos, muito felizes. e, e Enfim, estamos super animados. Até, até agora não apareceu nenhum fantasma para tirar o nosso sono, em cima das premissas que a gente adotou para poder conquistar e oferecer a outorga de 930 milhões de reais que a gente ofereceu no leilão. Legal,
0: né? Legal. Lembrando que o consórcio equatorial, a Terba, a Equatorial tem 70%, né? E a Terba, 30%. André, me corri se eu tiver. É, 80-20. 80-20, isso. E também investimento aí de cerca de um BI, né? Que é um recurso vultoso aí, para fazer ao longo de quanto tempo, André?
1: Na verdade, a
0: outorga
1: são 930 milhões de reais no caixa dos municípios. Então, agora a gente já... A gente, a previsão é a gente assinar o contrato agora em janeiro. Uma condição precedente para a assinatura do contrato é o pagamento da outorga. Então, a gente vai pagar em dinheiro 930 milhões. Isso será distribuído lá por um critério entre os municípios. E o investimento em si são 3 bilhões de reais que serão muito concentrados nos primeiros cinco, seis anos e que e que vão levar a universalização do atendimento de água para essas 800 mil pessoas em sete anos e do esgoto em 15 anos.
0: Legal. André, o que dá para trazer de experiência da construtora? né Vocês têm grandes obras em infraestrutura né pelo país afora, com rodovia, né na área de transporte. né E aí eu queria que você falasse o que dá para trazer para saneamento isso até vale para o mercado né porque o mercado está de olho aí no saneamento né e mas a gente está precisando desenvolver muito projeto ainda né nessa área de saneamento para entregar um trabalho mais vigoroso né inclusive antes do leilão o pessoal tem comentado isso né como é que você avalia essa questão
1: sim eu 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 tenho feito aí rasgados elogios, né, o trabalho, principalmente, do BNDES. É, o fato desses leilões estarem ocorrendo na B3 também tem, tem um fator de governança, assim, espetacular. Eu acho que essa combinação do BNDES com a B3, e principalmente da forma bem feita com que o BNDES tem feito esses, esses estudos, permitindo, inclusive, que esses ágios é, ocorram, né, e, e isso está levando até, talvez, a a incentivar as outras áreas do Brasil que não foram pioneiras, vendo assim o tamanho dos cheques que estão sendo depositados no caixa das, dos governos estaduais, das prefeituras, para que eles, enfim, atendam as outras demandas de infraestrutura que eles têm. Então, isso eu acho que vai, vai virar, de fato, um, um efeito dominó. É... E, enfim, os grupos estão muito capitalizados, né? A gente tem, a gente, nessa parceria com o Equatorial, é uma empresa que é uma corporation né, do, do mercado de capitais, respaldada por grandes fundos mundiais. Esses outros players, BRK, EGE, Iguar, é, é, Águas do Brasil, todas têm fundos canadenses e, e fundos soberanos de Singapura, é, enfim, tem é, é, polos societários muito fortes de dinheiro, inclusive de fora do Brasil, que é uma coisa sintomática né, de que de que essa desconfiança, assim, no ambiente brasileiro, ela é relativa, quando, quando se pensa no longo prazo, e esses contratos todos são contratos de, de normalmente, de 35 anos. É, então, é, a gente, como, como uma empresa que nasceu como construtora, a gente dá muita segurança para a Equatorial de que aqueles investimentos custam aquilo mesmo, né? É, a gente não, não, está no chapéu de concessionário, mas se precisar fazer as obras porque ninguém quer fazer nos preços do plano de negócio, a gente vai fazer. E a gente dá essa tranquilidade para a Equatorial, até para ela adotar as nossas premissas de CAPEX é, e para que a gente seja o mais competitivo possível nas disputas, né? então eu acho que é só o começo né? a gente já tem aí na esteira o mais dois lotes do Alagoas agora em dezembro tem o lote 3 do Rio tem Porto Alegre que está saindo e como eu te falei com o, o, o governo do Alagoas colocou 2 bilhões no caixa que não esperava, o governo do Rio de Janeiro colocou 22 bilhões no caixa esperava-se menos da metade disso agora o, as 16 prefeituras do Amapá estão colocando 930 milhões no caixa então, talvez essa nem seja a razão mais certa para que, pra que o, o, as lideranças políticas queiram fazer as concessões do saneamento, mas certamente está fazendo todo mundo se mexer e, 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 e eu acho que o Brasil só tem a ganhar com, com esse aumento da participação privada é, e dessa capacidade de investimento que vem desses sócios muito fortes internacionais é, é, para acelerar essa universalização que, que é quase absurda que não exista no Brasil e, e esteja tão longe de, de
0: ser conquistado aqui no Brasil Interessante observar que vocês ganharam o leilão junto com a Equatorial é, e é a primeira construtora né, depois do marco legal entrar em vigor de ganhar uma concessão né? a gente vinha algumas construtoras entrando em processo de leilão, mas não vinha é, obtendo, né, ganhando tendo vitória, né? as concessões que aconteceram pós marco legal que foi lá da região metropolitana de Maceió, né, que ganhou a BRK Ambiental, os blocos lá no Rio, né, que foram três, uh, pela Iguaça já citou, e a Igeia, né, de novo, e também lá no Mato Grosso do Sul, mas é a primeira vez que uma constru... origem né, de uma empresa de, construtor, de construção está aí nessa, nessa questão de, de saneamento, ganhando um leilão, né, entrando nessa, em definitivo, botando pé no né, mercado de engenharia, o setor de engenharia, né, nesse setor, nesse mercado aí, que ainda vai ter muita coisa pela frente, essa, essa, esse passo de vocês aí é um passo histórico, eu acho, dentro da né, pós-marco legal, né, André?
1: É, a gente, de fato, né a Terpa faz agora em janeiro 71 anos, né é, fundada pelo meu avô, então nós estamos, de fato, sob o mesmo controle societário, é, mas a nossa tradição de concessão não, não é recente. Né? Já em 99, a gente ganhou uma concessão de rodovias lá do, da Artesp, o lote 6, né, que era, que era intervias, é, tivemos uma concessão de operação portuária lá no Porto Itaquim, em São Luís, e tivemos as duas experiências de saneamento que a gente citou, é, tanto a de Santana do Paraíso, quanto a de Serra, então, é, de fato, né, é, colocado da forma como você colocou, né, de uma construtora estar entrando, mas uma construtora que não somos os únicos, naturalmente mas, mas a gente tem uma, uma tradição em concessão, até porque a gente perdeu muito mais coisa do que a gente ganhou né nas rodovias a gente venceu lá em 99 e, e, e em linha com o que eu historiei aqui do saneamento, que a gente foi disputando, ficando em segundo lugar, em terceiro lugar nas rodovias entre o ano 2000 e o ano 2014, a gente disputou tudo que teve no Brasil então, assim, a nossa é, experiência em modelar esses, esses, esses planos de negócios para suportar os BIDs assim, né, desse, desse perfil de, de contrato de longuíssimo prazo é uma coisa que a gente desenvolveu bastante intensamente aqui nos últimos 20 anos.
0: É provável que o mercado de engenharia, é, o pessoal começa a entrelaçar mais aí com outras concessionárias na área de saneamento daqui para frente com novos leilões, né? porque a necessidade de aprimoramento de projeto, a necessidade de aprimoramento de engenharia, desenvolvimento de vários aspectos aí que envolvem isso, que a engenharia ficou inicialmente tímida, vocês participaram, mas a, a engenharia estava tentando entender, mas agora me parece, ela foi chamada aí a integrar essa, esses de fato, essas concessões que virão aí, porque ela é essencial,
1: ente aí dentro desse processo, né, André? É, o tem ficado cada vez mais comum que esses grandes grupos de concessão tenham tentado firmar parcerias, né, com, com as construtoras. Aconteceu no saneamento, a BRK e a Iguat firmou contratos assim de, de EPC com com executores do CAPIX. Nós temos sido muito demandados aqui por, por alguns grupos para tentar firmar compromissos, inclusive anteriores às licitações, para suportar a modelagem, né, principalmente da parte de CAPEX, é, para grandes players aí que estão disputando esses ativos gigantescos aí, rodoviários né, e ferroviários. É, no saneamento, pode-se dizer que a grande motivação da equatorial de ter promovido essa parceria conosco foi nessa linha também então é assim realmente não não foge né a gente a inteligência da engenharia está dentro das empresas e às vezes o capital não está quer dizer houve essa essa distinção lá 20 anos atrás é, talvez concentrava-se assim, o conhecimento técnico e o capital é, nos mesmos grupos daí aqui as primeiras concessões que depois deram origem à CCR deram origem aos grandes grupos vieram das construtoras depois teve um pouco essa segregação em que os grandes grupos você tem o Pátria, por exemplo que é né, um fundo do um mercado financeiro entrando nisso ele precisa buscar o conhecimento para poder é, formar BIDs é, competitivos e responsáveis é, com, com aonde está a inteligência para isso, que está dentro das empresas, então eu entendo que é muito positivo para o mercado, seja para a gente estar na posição que estamos, né, como, como sócios diretos de uma concessão e seja também para sermos subcontratados e executores de, de, das obras né, que, que são centenas de bilhões de reais, é, que vão ser feitos aí nos, últimos, nos próximos 10 anos é, sair um pouco dessa dependência de, de orçamento público, de, de, de equilíbrio fiscal público, quer dizer, você poder ter esses contratos e essa certeza de que os investimentos vão vão acontecer em linha com, com o que está nos contratos e gerar essa previsibilidade para o setor é
0: espetacular. Então, essa esse trabalho de participação nos leilões, você citou alguns, né, tem de Alagoas, né? que é o chamado Bloco Agreste e o Bloco lá do Sertão, né? Depois tem uh, o Bloco 3 do Rio de Janeiro, você também citou. Tem Teresópolis, né? Que está também fechando aí o plano. Tem Crato, que está tá previsto para o início do ano que vem. Porto Alegre atrasou um pouco, ainda está em processo lá de negociação. Mas vocês pretendem aí participar de novos leilões?
1: Sem dúvida, sem dúvida. <risos>
0: A gente já vem participando aí
1: de quase tudo desde 2013 e, e, e agora não tem razão nenhuma para a gente parar. Então, a gente avalia tudo desde os pequenos. A gente chegou a entrar em 2020 em algumas estações aqui municipais, municípios de 40 mil habitantes aqui em Minas. É, e, e esses grandes a gente tem também conseguido é, é, resolver a equação financeira né, para poder fazer os cheques, assim, do porte que, que os negócios demandam é, e, e não tem nada que esteja sendo descartado por nós, absolutamente nada.
0: Legal, André, eu queria agradecer aí a tua gravação, participação aqui com a gente, né, André Salazar, senhor da Terpa, que tem uma, tem uma empresa, né, de, de saneamento, né, a San Ambiental e estava explicando aí sobre o consórcio aí que fez com a Equatorial e vai assumir aí a MAPA, a gestão lá do saneamento durante 35 anos. Obrigado, André. E
1: eu que agradeço. Estamos é, sempre à disposição para poder estar tá, tá apoiando a revista e agradecemos sempre aí o espaço que a revista dá aqui para o Grupo Até.